0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis El Parkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 47. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 4. bölümümüzde sevgili MotoGP'nin sesi İzgecan Günal ile beraber... MotoGP konuşacağız bol bol. Ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber ve hastalarda her zaman olduğu gibi mikrofonlarımızın başındayız. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Mali sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ben dedim hoş bulduk ama bir daha üst üste söyleyince tam. Hoş bulduk. <gülüyor> Senin yanmadı bile Mali şeyin. Hoş bulduk deyince. Hafif söyledim. Yani konuğumuz daha hoş bulduğu şey söylesin diye.
1: İzge belki daha hoş bulmuş daha olabilir. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben daha hoş buldum tabii ki oğlum. Ben buldum yani sonuçta. <gülüyor> Şöyle hemen program başlamadan önce Socrates ile ilgili bir hatırlatmamız var. Bir Valentino Rossi yazısı söz konusu. 6. yıl özel sayısında tek sayfalık 46 numara yazısını takip edebilirsiniz. Zaten bu bölümde Valentino Rossi'yi de hep beraber konuşacağız. Bölümün önemli noktalarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Tabii MotoGP başta da Üst üste iki hafta sonunda iki yarış yaşadık Katar ve Doha Grand Prix'leri geride kaldı. İsterseniz şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Portekiz Grand Prix'sinden önce bize nasıl bir tavlo sunuldu? Şimdi öncelikle çok keyifli iki yarışla başladığımızı söylemem lazım.
2: Yani hem Katar Grand Prix'si ve özellikle arkasından Doha Grand Prix'si. Ya alev alevdi yarışlar desem herhalde hiç yanlış olmaz. MotoGP'de... Heyecanlı yarış sayısının diğer motorsporları serilerinden daha fazla olabildiğini biliyoruz zaten. Ve ilk iki yarışta sezonun çok keyifli geçeceğini bizlere gösterdi bence. Birçok farklı motosiklet öne çıkabildi. Özellikle Aprilia'nın bile gelişiyle birlikte ki ayrıntılı konuşuruz zaten. Çok güzel yarışlar izledik. Özellikle Doha Grand Prix'sinde yani Ducatilerin öne çıkması ve ardından Yamaha'ların yarış sonunda gelmesiyle. Ben çok keyif aldım anlatırken. Umarım siz de keyif almışsınızdır.
0: Baya keyif aldık. Yani zaten... Belki MotoGP'nin Formula 1 ile kıyasladığımız zaman ki bu kıyası herhalde yapıyoruz Motorsport'un iki zirvesi olduğu için. En çok sevdiğimiz şey hem yarış içerisinde hem de şampiyonada ne olacağını bilmemiz. Tabi bu biraz çevre faktörlerinde getirdiği bir durum var yani. Mark Marquez'in şu anda denklemde olmayışının çok büyük bir etkisi vardır herhalde. Ama geçtiğimiz yıl tarihi yıllardan bir tanesiydi. Çünkü her yarışta, her seansta ve sezonun genelinde de ne olacağını bilmiyorduk. Normalde şey olur ya yani hepimiz biliyoruz. Yarışlar keyifli olur. Şampiyonada çok büyük bir mücadele olmaz. Ya da şampiyona keyiflidir ama yarışlarda çok fazla geçiş olmaz. bir 1'de bunun örneğini çok fazla görüyoruz özellikle dönem dönem bakıldığı zaman. Mesela 2012 yarışlar içerisinde keyif vardı. Daha doğrusu yarış sonuçları ve şampiyona sıralaması açısından çok acayip başlamıştı o yıl. Ama ...yarışların içerisindeki geçişler olarak bakıldığında... ...ya da işte yarış içerisindeki kompetitiflik olarak bakıldığında... ...eksik dönemlerdi ki zaten 2014'teki yeni kurallara geçildi. Ya MotoGP bir şekilde o formülü buldu. Ve yani Mark Marquez'in geri döndükten sonraki durumuyla bile... ...herhalde hala o şeyi koruyacaktır herhalde değil mi İzge? Tahmin edilemezliği.
2: Şöyle kesinlikle öyle olacak. MotoGP'nin çok güzel bir sistemi var. Bilmeyenler için tekrar edelim. İşte Concession diye geçen ayrıcalık ya da imtiyaz diye geçen sistem... ...yarış kazanamayan, podyuma çıkamayan markaların daha fazla test yapmasını... ...motoru daha özgürce geliştirmesini sağlayan bir sistem. Ve bu sistemin ne kadar iyi çalıştığını gördük aslında. Önce geçen sene KTM'nin bir anda öne çıkışı... ...yarış kazanan bir motosiklet haline gelmesi. Ardından bu yıl Aprilia'nın yaptığı çıkışla birlikte... ...herkes birbirine çok yakın. E Markesin yokluğunda işte Alien tabir edebileceğimiz... ...uzaylı tabir edebileceğimiz de bir motosikletçi yok şu anda gridde. Ve bu iki faktör bir araya geldiğinde zaten heyecanlı bir yarış olmama... ...heyecanlı bir seri olmama ihtimali yok. Şöyle, Marquez %100'üne ulaştığında tabii ki bir dominasyon kurmaya çalışacaktır yeniden. Bunu kurabileceği bir ortamda yok mu? Var. Ama Marquez zaten ne kadar %100'ünde dönebilecek? Tartışmalı nokta o. Veya Marquez %100'üne ulaştığında şampiyonluk şansı yüzde kaç olacak? Ne kadar puan kaybetmiş, ne kadar geriye düşmüş, ne kadar rakiplerine avans vermiş olacak? 12 Nisan'da Marquez'in bir doktor kontrolü var. Ve o doktor kontrolü sonuçlarına göre... Portekiz Grand Prix'sinde yarışabilmesini bekliyoruz Mark Marquez'in kim da... kontrol
0: edecek peki doktor olarak?
2: Ha, ondan bahsedecektim. Şimdi normal şartlarda Marquez'in ilk iki ameliyatına Doktor Mir yapmıştı, MotoGP'nin doktoru yapmıştı ve tabii şöyle bir durum var. Doktor Mir hem ameliyatı yapan, operasyonu yapan kişi hem de Marquez'in yarışıp yarışamayacağına izin vermesi gereken kişi ve tabii ki Donnald'in çalışanı, MotoGP'nin çalışanı. Yani ben şey düşünüyorum. Sporcunun sağlığından, insan sağlığından daha çok belki. Marquez'in yarışçı kimliğini öne çıkarmış olabilir Doktor Fakat bu ameliyatlar komplikasyonlara sebebiyet verince Marquez kendini tamamen MotoGP dünyasının dışından doktorlara emanet etmiş. Sezon öncesi kontrolünde şöyle bir şey söyleniyor. MotoGP doktorları Marquez yarışabilir diyorlar. Fakat Marquez'in dışarıdan gittiği doktorlar hayır yarışamazsın diyorlar. Çünkü diğer doktorlar onu bir yarışçı olarak değil normal bir hasta olarak görüyorlar. Yani Marquez normal insan standartlarında iyileşene kadar... MotoGP'ye dönemeyecek anlamına geliyor. Bu ki çok doğru hamlede bu. Mali sen de söylüyordun zaten. Yani Marquez'i Marquez'den korumak gerekiyor. Bu Marquez özelinde değil. Bu tarz sporcuları bazen kendilerinden korumak gerekiyor. Doktorların görevi bu. Doktor Mir onu yapamamıştı. MotoGP doktorları onu yapamamıştı. Ama geç oldu. Güç oldu. Çok ciddi şeylerin kıyısından döndü. Kemik enfeksiyonu yaşadı Mark Marquez. Ama sonunda doğru yolu buldu. Doğru şekilde ilerliyor MotoGP geri
1: dönüşüne. Ya bu arada doktorlara çok yardımcı olmadı iyileşme sürecinin özellikle ilk kısmında. Onları da hatırlatalım. <gülüyor> yani çok sorumlu davrandığını söylemek pek mümkün değil. Tabii o dönene kadar nasıl bir ortam oluşuyor şu ana kadar en azından onu da şöyle bir değerlendirelim isterseniz. Mavrik Vinales ve Fabio Quartararo birer yarış kazandılar ve fabrika yamağları iki yarışı da kazanmış oldu böylece. Aynı zamanda Joan Zarco'nun çok iyi bir... Performansı var. Yine iki kez ikinci sırayı aldı Zarko. Bu şekilde de Ducatilerde yine yine ile beraber oralarda olacak gibi gözüküyorlar. Tabi puanların bu anlamda paylaşılmış olması bence Marquez'in yine döndüğü zaman şampiyonaya etki koyması için bir fırsat olacak. Zaten İzge sen de söyledin az önce. Öyle bir ortam var mı diye sorduğumuz zaman evet var gibi gözüküyor. Peki tam bu noktada isterseniz şunu konuşalım. İlk iki yarışın bize gösterdikleri... Sezonun bundan sonrası için ne ifade ediyor aslında? Yamaha'nın
2: yarış kazanabilecek karakterde olduğunu gösteriyor bir kere her şeyden önce. Yani hem Maverick Vinales hem Quartararo kazandılar bahsettiğin gibi ve yani Vinales'in kazandığı yarış benim hayatımda izlediğim en iyi Maverick Vinales performansıydı belki. Quartararo için de aynı şey söylemek bence mümkün olabilir. Yani dört yarış kazandı bu dördüncü yarış galibiyetiydi. En iyi performansla kazandığı yarıştı. Yamaha'lar en azından fabrika Yamaha'lar geçen sezonun büyük sıkıntılarını aşmış gibi gözüküyorlar. Ayrıca da Fabio Quartararo'nun yeni takımında fabrika takımında ilk yarışını bu kadar erken kazanmış olması. Onun üstündeki baskıyı azaltacaktır. Bence bu bir numaralı çıkarılması gereken ders. Yamaha yani Yamaha'nın eline yüzüne bulaştırma ihtimali her zaman var. MotoGP'de bu sıklıkla gördüğümüz bir şey. Ama bir kez daha sezona çok iyi girdiler ve Yamaha'lara şampiyonluk adayı gibi gözüküyorlar. İkinci çıkarmamız gereken şey bahsettiğin gibi Marquez'in geri dönüşünde ciddi bir fırsatı oldu. Çünkü şu anda şampiyona lideri Joan Zarko. İki ikincilik aldı Zarko ve Pramac Ducati ile şu anda şampiyona lideri. Ve Zarko baktığımız zaman şampiyonluk favorilerinden bir tanesi değil, hala değil. Katar çünkü Ducati'ye çok uyan bir pist. Zarko zaten saatte 362 kilometreyi aştı ve MotoGP'nin maksimum sürat rekorunu da kırdı. Yani çok uyumlu bir yerdelerdi. Zarko şampiyonluk adaylarından biri değil... Ve öne çıkabilecek bir ismin işte Quartararo olur, Vinales olur veya Suzuki'lerden biri olur, Rins olur, Mir olur. İki yarışın ikisinde kazanamamış olması, 50 tampon alamamış olması markezin yokluğunda Marquez'e kapı açıyor. Bence en önemli iki çıkarım
1: bunlar şu anda ilk iki yarış itibariyle. Bu arada Mali ile şunu da konuşuyorduk aslında. Bu sezon belli bir şampiyonluk adayı var mı? Yani çok güçlü bir şampiyonluk favorisi var mı? Yani baktığımız zaman şöyle düşündük sanki biraz. Mali de şimdi fikirlerini söyleyecektir ama... Yani kimse için %100 şampiyonluk adayı diyemediğimiz bir MotoGP tablosu ortaya çıkıyor gibi markezin yokluğunda.
0: Yani bir de şey de var tabii. Yani aslında ilk 2 roundu geride bıraktık ama Losail'de 2 yarış geride kaldı. Aslında çiftte puan verilmiş bir yarış gibiydi. Yani çok spesifik bir pist aslında Losail. O yüzden Avrupa yarışları başladıktan sonra biraz daha MotoGP'nin genelinde görebileceğimiz tarzdaki pistler arka arkaya geldikçe belki kafamızda bir şey canlanacaktır. Çünkü şu anda yani sezon böyle başladı ama sezonun böyle devam etmeme ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Biraz o yüzden aslında çok fazla da tahmin yürütemiyoruz. Benim açıkçası en çok dikkatimi çeken İzge de söyledi zaten Yamaha'ların oyun planıydı. Yani gerçekten çok iyi bir stratejiyle son 5 tura kadar hiçbir şekilde neredeyse hamle yapmadılar ki ilk yarışta yaptıklarından çok daha farklıydı. İlk yarışta daha farklı bir şekilde kazandılar. Yarışın ortasından sonra yarışı onlara geldi belki ama yarışın daha sonuna kadar daha da fazla lastik saklayıp bunu yapabilmek çok zor çünkü yani... Motosiklet sürücülerine ket vurmak bence otomobil sürücülerine ket vurmaktan çok daha zor strateji anlamında bakıldığında. O yüzden bence psikolojik olarak da mental olarak da çok daha her zaman zorlayabilmeye kendilerini alıştırdıkları için... Belki de Juamir o yüzden geçtiğimiz yıl o kadar akıllı yarışarak biraz hani Alain Prost tarzında gerçekten bir profesör gibi yarışarak... Sadece puanları almaya ve rakiplerinin hata yapmasını bekleyerek sezonun son bölümünde artık son düzlüğünde bir yarış kazanarak şampiyon oldu... Biraz aslında Yamaha'nın Juan Mir'den de kendine bir ders çıkarmış olma ihtimali var gibi duruyor. Ne dersiniz ki? Kesinlikle öyle yani geçen sezon Suzuki'ler lastik saklamalarıyla
2: birlikte çok öne çıkmışlardı. Bu sezon Yamaha onlardan bir şey öğrenmiş gibi gözüküyor. Çünkü hakikaten ya Ducati'ler çok iyiler Doha'da, Katar'da, Losayıl'da çok iyiler. Bunu sürekli gördük, sürekli tekrar ettik. Düzlük süratinde ne kadar büyük bir avantajları olduğunu bize tekrar tekrar gösterdiler. Zarko'nun, Banyaya'nın, hatta Martin'in start finish düzlüğünde çıkınca hava boşluğunu bile kullanmadan zaman zaman çok rahat geçişler yaptığını gördük. Fakat ilk yarışta öğrenmiştik ki en büyük problemleri de arka lastiği saklamaktı. Yamaha da arka lastiği saklayabilen bir motosikletle buraya gelmiş durumda. O yüzden yani şu anda Suzuki'nin de biraz daha iyi pistlerini görmek gerekiyor. Yani Avrupa yarışlarını kesinlikle görmek gerekiyor. Fakat Yamaha da komple bir motosiklet haline gelmiş durumda. Tıpkı geçen sene Suzuki'nin olduğu gibi. Petronas Yamaha'lar tabii çok geride kaldılar. Onların problemleri ne kimse bilmiyor şu anda. Yani ne Rossi'nin ne Morbidelli'nin ki özellikle Morbidelli'nin bu kadar geride kalması beklenmiyordu aslında. Fakat fabrika Yamaha'ları birer birincilik, birer beşincilik aldılar. Şampiyonu da şu anda ikinciliği paylaşıyorlar. Quartararo ve Vinales. Komple bir motosiklet. Ama tekrar tekrar altın çizmek lazım. Avrupa yarışları önemli. Çünkü mesela KTM çok kötüydü. Katar'da ve Doha'da iki Grand Prix'de. KTM bu kadar kötü bir motosiklet değil. Yarış kazanabilen bir motosiklet. Geçen sezon Miguel Oliveira Portekiz yarışını domine ederek kazanmıştı zaten. Bir sonraki yarış Portekiz'de. Şimdi bir anda gerilerde kalan hiç hiç hiç losayla uygun olmayan KTM'lerin tekrar öne çıktığını göreceğiz. Tekrar denklemlerin değiştiğini göreceğiz. Yani çok şey değişecek aslında MotoGP'de. O yüzden ilk ya sen... iki yarış ha, ilk iki itibariyle çok değerlendirmemek lazım aslında o yüzden. Bize belli şeyler verdi ama diğer pistleri bir görmek gerekiyor.
1: Sen aslında şunu söyleyecektim. Konuyu organik olarak aslında yamaya getirdin. Ve hani biraz geçtiğimiz yılda MotoGP programımızda yaptığımız gibi marka marka da konuşabiliriz. Takım takım da konuşabiliriz. Yamaha'dan bayağı bahsetmiş olduk. Geçtiğimiz yıl... Tabii ki hatırlayacak dinleyicilerimiz de neredeyse ellerinde motosiklet kalmayacak durumda bir krize sürükleniyor gibilerdi bir noktada. Bu sene ama 2'de 2 ile başlayan bir sezon. Az önce Petronas Yamaha ile ilgili de değindin elbette ama orada Valentino Rossi'de olduğu için biraz daha üstünde durmamız lazım. Yani geçen seneki tabloya baktığımız zaman sanki Petronas Yamaha'ya gitmenin Rossi için çok çok büyük bir dezavantaj olmayabileceğini düşünüyorduk. Orada da yine... Mücadele edebileceğini düşünüyorduk ama pek öyle olmadı. Yani bu tam olarak iki yarış herhangi bir çık yapmak için yeterli nokta değil. Senin de söylediğin gibi diğer pistleri de görmek lazım diyorsun. Ama mesela işte Valentino Rossi için diyelim onun üzerinde konuşalım. Ya da Petronas Yamaha için buradan işte yarış kazanan bir takım haline tekrar gelme ihtimali söz konusu mu sizce? Petronas Yamaha'nın fabrikadan bir destek alması gerekiyor
2: gibi gözüküyor şu anda. Çünkü... Katar'da 5 gün test yapıldı ilk yarıştan önce. Yani baktığımız zaman toplamda 11 gün piste çıkıldı Katar'da. Ve bu 11 günün sonunda Petronas'ın geldiği nokta, Rossi ve Morbidelli'nin geldiği nokta gerçekten felaket. Hadi Morbidelli ilk yarışın başında o start mekanizmasıyla, start aletiyle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Ama onun dışında Rossi asla güçlü değildik diyor. Ve üst üste aynı pistte yapılan iki yarışta ilkinden ikinciye geçerken bu kadar geride kalmak hakikaten bir şeylerin çok kötü gittiğini gösteriyor. Yani Valentino Rossi bir de şunu söyledi, Doha Grand Prix'sinde, Katar Grand Prix'sine kıyasla daha hızlı olduğunu hissettiğini söyledi fakat puan potasının 5 saniye gerisinde kaldı Valentino Rossi. Bir problem var, motosikletle ilgili problem olma ihtimali var ama fabrika Yamaha'ları bir yandan kazanınca o da ihtimal olarak daha düşük bir noktaya geliyor. Bilmiyorum yani Yamaha'nın mühendislerine biraz sanki ihtiyacı var, biraz fabrika desteğine ihtiyacı var, Petronas takımının gibi geliyor bana.
0: Ki zaten ciddi anlamda da Petronas'ın, Petronas takımının daha doğrusu Yamaha'yla aralarının açılması hatta belki Suzuki'nin önümüzdeki yıllarda uydu takımı olma ihtimaline giden yol belki bu sezonki performanstan geçiyor olabilir. Yani kontrat senesi diyebilir miyiz NBA tabiriyle?
2: Ya kesinlikle diyebiliriz. Zaten markalar da önümüzdeki 5 yıllık kontratlarını imzaladılar. Yani 2022'den itibaren MotoGP'de yeni bir dönem başlıyor. Her marka yeni bir 5 yıllık kontrat imzaladı. Ve amaç her markanın bir fabrika takımı olması, bir uydu takımı olması 2022 sezonundan itibaren. Aprilia şu anda teknik olarak bağımsız takım statüsünde. Onlar full fabrika takımı kuracaklar. Gresini bir uydu takımı haline gelecek gibi gözüküyor. Ducati'nin 3 takımı var şu anda. Ducati kullanan daha doğrusu 3 takım var. Onların birisi azalacak. Onların yerine Suzuki'ye bir fabrika takımının yanına uydu takımı gelecek gibi duruyor. Bir yandan tabii ki de Valentino Rossi'nin kurucu takım var. Yani VR46 takımı zaten Luca Marini ile birlikte kendini göstermeye başladı. Renklerini göstermeye başladı MotoGP'de. Yani bazı takımların uydularının ne olacağı belli. Örneğin Tektro'ya KTM'den ayrılmayacak veya LCR Honda'dan ayrılmayacak. Çok daha organik bağları olan iki takım şu anda onlar. Fakat Yamaha'nın ve Suzuki'nin uydu takımlarının ne olacağı biraz şüpheli. Hep VR46 Yamaha bekliyoruz. Yani Valentino Rossi'nin Yamaha ile bir organik bağı var mı? Evet var. O yüzden VR46 Yamaha takımı aslında bekliyoruz çok fazla. Fakat belli de olmaz. Suzuki ile de biraz flört etmeye başladılar. Öte yandan Malin'in de bahsettiği gibi Petronas'ın Yamaha fabrikası ile arası o kadar da iyi değil. Çünkü şey gördüler, örneğin Tektrua takımının KTM fabrikasıyla arasının ne kadar iyi olduğunu gördüler. KTM'nin neredeyse dört fabrika motosikletiyle yarıştığını gördüler. Pramak da kendimize... aynı şekilde. da e, aynı şekilde, aynen öyle. Biz kendimizi uydu takımı olarak hissediyoruz, dışarıda gibi hissediyoruz diyorlar. Yani Razlan Azali bunu söylüyor zaten, Petronas'ın takım sahibi bunu söylüyor zaten. O açıdan Petronas'ın da Suzuki'ye geçme ihtimali var. Orada bir karışıklık var. Ama dediğin gibi bu sezon özellikle fabrika yamaları çok iyiyken iki iyi sürücüye sahip olan. Yani Rossi ne olursa olsun Valentino Rossi. Bu kadar yavaş bir sürücü değil. Ki zaten zaman zamanda ne kadar hızlı olabildiğini gösterdi yine hafta sonu sırasında da. Hafta sonları sırasında da. Morbidelli zaten geçen yılın ikincisi. Morbidelli bu sezona şampiyonluk adaylarından biri olarak girdi ve şu anda ne halde olduğunu görüyoruz. Ya, aradaki bağın kopmasını belki de bu sağlayabilir hakikaten. Bu sebep olabilir diyeyim veya.
1: Peki yama ile ilgili çok fazla konuştuk aslında bölümün başından beri. Dilerseniz Ducati'ye geçelim. Çünkü Ducati de bu sezonun bana sorarsanız ilk iki yarışı itibariyle en öne çıkan iki takımdan bir tanesi. Yamağ ile beraber o sırayla giderim dolayısıyla. Burada tabii hep neredeyse bir mimarine gelmek üzere olan düzlük hızından bahsediyoruz ki... ...yani gerçekten çok çok bariz bir hız farkı var diğerleriyle <gülüyor> aralarında. Yani hızlı çekime geçiyor gibi oluyor motosiklet düzlüklere geldiği zaman... O noktada da enteresan olan bana göre şu, Pramac Ducatiler sanki fabrika Ducatilerine göre daha önde gözüküyor. Yani yarış içinde bazen bu farklar kapanıyor, birbirlerine yaklaşıyorlar ama genel tabloya, genel görüntüye baktığımız zaman bence Pramac Ducatileri daha önde gözüküyor. Bu enteresan bir durum değil mi? Ya bir yandan enteresan bir
2: durum bir yandan değil. Çünkü şimdi Peco ya Ducati fabrika takımına biraz erken gitti, biraz erken gitmek zorunda kaldı. Dovizioso'nun ayrılmasıyla birlikte aslında fabrika takımına geçmek zorunda kaldı. Normal şartlarda daha Pramak'ta olması gereken, biraz daha pişmesi gereken bir sürücüydü Pekobanya'ya. Jack Miller'da hayatında ilk kez bir markanın lideri konumunda. Yani Jack Miller'dan Ducati'nin lideri olması ve Ducati'yi bir yerlere taşıması bekleniyor. O da o baskıyla mücadele ediyor ilk kez. Pramakların üzerinde hiç baskı yok. Jorge Martin zaten Çayrak ve... Ya yani bir çaylak bir sürücü nasıl bu kadar iyi bir yarış çıkardı? Nasıl yarışı son bölüme kadar bu kadar iyi kontrol etti Doha Grand Prix'sinde? Ben çok şaşırdım açıkçası. Johan Zarko da zaten ya yani MotoGP'nin dışında kalmasına Ramak kalmıştı. Şu anda Pramak'a geldi ve gerçekten
0: kaybedecek bir şey yok. <gülüyor> Peki bu Ramak'la Pramak arasında bir kelime şakası geliyor muydu yoksa kendiliğinden mi oluştu? Kendiliğinden oluştu. Ama güzel. Ya hani Zarko'nun
2: şöyle... Ufak bir özet geçeyim istiyorsanız. Hani Johan Zarko KTM fabrika takımındaydı ve KTM'ye gittiğinde her şey çok iyi olacak diye bekliyorlardı. Her şey çok güzel olacak diye bekliyorlardı. Olmadı. Sezon ortasında KTM'den ayrıldı. İşte Yamaha'nın test sürücüsü olacaktı. Ondan sonra LCR'da Honda'da 3 yarış Takan kagaminin yerine yarışma şansı buldu. Oraya gitti. Öyle olunca Yamaha test pilotluğunu kaybetti. Fakat Honda sonra Zarko ile değil Alex Marquez'le anlaştı. Honda'nın da dışında kaldı. Gerçekten 2019 sezonu başlarken Zarko MotoGP'nin dışında kalmıştı. 2020 sezonu başlarken pardon. Zarko MotoGP'nin dışında kalmak üzereydi. Ducati, Karel Abraham'ı kovup onun yerine Zarko'yu getirdi. Zarko bir üçüncülük aldı, iki beşincilik aldı. 2019 model Desmosedici ile 2020 yılında ve Pramaka ve en yeni Desmo'ya terfi etti. Kaybedecek hiçbir şey yok gerçekten ve iki podyumla başladı sezona. Fiziksel olarak kariyerinin en iyi noktasında olduğu söyleniyor. Yani otelde Zarko'yu gördük ve şaşırdık yani ne, nasıl bu kadar fit olabilir diye şaşırdık diyor insanlar. Ve iki yarışta iki ikincilik aldı. En iyi Ducati olmayı başardı iki yarışta da. Bu bence üstlerindeki baskı olmamasından kaynaklanıyor. Yani Miller ve Banya'ya biraz daha fabrika takımının o baskısı altında ezildiler gibi hissediyorum ben. Pramaklara kıyasla özellikle.
0: Evet bir de yani yarış içerisinde de bakıldığında kırılma noktalarında hep yanlış tarafta kaldılar gibi oldu iki yarışta da. Biraz onların da mutlaka etkisi var. Ama bir taraftan senin de söylediğin gibi bir tarafta Jorge Martin'in inanılmaz olgunluğu ki zaten herhalde artık spor psikolojisi mi çok farklı bir yere gitti artık ya da bilmiyorum mental anlamda çaylaklar daha mı sağlam başlıyorlar ama yani motoristlere çok sağlam çaylaklar gördük. Formula de benzer örnekleri var herhalde o iş yavaş yavaş değişiyor diye tahmin ediyorum çünkü özgüven daha gerçekçi temellerdiriliyor diye tahmin ediyorum bir tarafta Jorge Martí var bir tarafta Joan Zarco'nun çok zaten yetenekli olduğunu biliyorduk ama belki de hiç hak ettiği yere gelemeyecek diye tahmin ediyorduk. O da iyi bir motosiklet bulduğunda çok hızlı olabilecek bir isim yani. hani Belki onun bir önceki döneminden Karl Kraslow'la kıyaslayabileceğimiz biri diyebiliriz. Hatta çok daha az istikrarlı olma ihtimali de Yüksek Zarko'nun o açıdan bakıldığında. Yani hep özel bir yetenekti ama hiç sonunu getiremiyordu. Yani bu 125cc zamanlarından da öyleydi. Son virajı lider dönüp üst üste son düzlükte yarış kaybettiği çok oldu ki motorsporları tarihinin Birkaç dead heat'inden yani iki sürücünün asla ayrılamadığı yarışlarından bir tanesini kaybeden tarafındaydı. En azı tur zamanını atmadığı için. Ki kazandım diye de sevinmişti. 2011 mizan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden acayip de bir psikolojisi var Juan Zarco'nun. Yani bu sezonun Tam anlamıyla Dark Horse'u <gülüyor> sürpriz ismi olma ihtimali de var. Ama şey çok ilginçti ya biz Barkın'la da konuşuyorduk. Zaten senle hep beraber de konuşuyorduk. Ya daha doğrusu biz yazıyorduk sen yayından sonra bakmışsındır diye düşünüyorum. WhatsApp grubunda bir sürü mesaj vardı. Yani Ducatiler bela gibi geliyorlardı. Dört kişi, dört sürücü. Bir de hepsinin de renkleri birbirine benziyor gibi. Önden bakılımda promaklarda da kırmızı renk arttı ya. Ya çok acayip geliyorlardı. Hakikaten çete gibi geliyorlardı. Benzer bir şey en son ne zaman gördüm diye hatırlıyorum ben. Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda Seat'lar öyle gelirlerdi böyle Repsol renkleriyle birlikte dizel tren. Onlar öyle gelirler, geçerlerdi falan. Yani çok acayip. Bir de eskiden de şey vardı. Ducatiler düzlükte hızlıydı. Hondalar biraz all round'du. Yamaha'lar virajda çok iyiydi gibi bir meta vardı. O meta sonra 2010'larda tamamen değişti. Honda bir ara düzlük hızında en iyiydi. Yani o dönemleri de gördük. Şimdi tekrar eski tarafa da gelmiş gibi görünüyor. Bir de buraya Yamaha'nın bir benzeri olarak, tarz olarak biraz daha... Yakın olarak Yamaha B ya da işte Suzuki B dersin Yamaha'ya belki. Viraj hızı olarak Suzuki eklendi oraya. Aprilia ne olacak peki? Ya bir kere şöyle bir durum var zaten. Şimdi Suzuki ile Yamaha'nın benzemesi çok normal. Çünkü ikisi
2: de sıralı dörtlü motor kullanıyorlar. MotoGP'nin o iki farklı anlayışından işte sıralı motoru tercih eden taraf onlar. Aprilia, Aprilia ne yaptı öyle? Ya Aprilia'yı ben <gülüyor> kafam almakta zorlanıyor. Çünkü tamam motosiklet çok gelişti. Fakat şimdi Aleş Espargaro ile Lorenzo Savadori arasında çok büyük bir uçurum var. Katar tek yarış. Katar, Aprilia'nın çok fazla test yaptığı bir yer. Haliyle herkesin test yaptığı bir yer zaten. Aleş Espargaro bu çok iyiydi? Yoksa Aprilia mı gerçekten bu kadar iyiydi? Ya da ikisi birden var tabii ki ama bunların yüzdesi ne kadar? Tam kafamda oturabilmiş değil. Fakat, ya yani geçen sezonun başında Aprilia'dan daha büyük beklenti vardı. KTM'nin yaptığı atılımı belki onların yapması bekleniyordu. İşte şey hikayesi var. Aleş Espargaro... Aprilia ile kontrat yenilemeyecekmiş aslında. Fakat 2010, 2020 model RSGP'yi gördüğü zaman, RSGP'ye bindiği zaman tamam demiş ben bu takımda kalıyorum. Fakat geçen sene bu hype hiçbir yere varmamıştı. Bu yıl o kadar da hype yoktu, hiç hype yoktu. Hatta birçok sürücü ikinci Aprilia pilot olmayı reddetti. Yani Dovizioso reddetti ilk başta. Şimdi teste çıkacak Aprilia ile. Crutchlow biraz daha test pilotu olmak istiyordu belki ama Aprilia ile yarışma şansı vardı reddetti. Moto2'den gelebilecek isimler vardı MotoGP'ye. Aprilia ile yarışabilecek. Onlar da reddettiler. İşte Fabio Di Giannantonio örneğin gelebilirdi. Daha erken gelebilirdi. Hayır dedi ben bir sene daha Moto2'de kalacağım. İlk aklıma o geliyor. Remy Gardner'la konuştular. Remy Gardner yine Moto2'de kalmayı tercih etti. Fakat Aprilia bir anda yarış kazanamayacak belki ama zaman zaman podyum zorlayabilecek. Bir motosikletle karşımıza çıktı. Dediğim gibi, ya bunu geçen sene KTM'de de biraz gördük. KTM daha fazla test yaptığı pistlerde haliyle daha iyiydi. İmtiyazlarının da avantajıyla tabii ki çok fazla test yapıyorlardı. Ve ellerinde Dani Pedrosa olmasının onlara avantajını kullanıyorlardı. Aprilia'da Pedro Samsa bir role belki Dovi getirebilir. Dovizioso belki sezonun ikinci yarısında Savadori'nin yerine yarış pilotu da olabilir Aprilia'da. Avrupa yarışlarını yine görmek gerekiyor. Fakat 6 markanın altısı da Aprilia'nın gelişiyle birlikte artık podium yapabilecek kapasitede MotoGP'de ki bu inanılmaz bir şey.
1: O zaman Suzuki ile devam edelim. Yani son şampiyon tabii ki Joan Mir. Ve o şampiyon kadronun çekirdeğinden Davide Brivio'yu kaybettiler. Bunun Suzuki takımına olan etkisini belki iki yarışta kestirmek çok mümkün olmayabilir. Aslında sonuçları da iyi. 4-6 ve 4-7 oldular. Hem Rins hem Demir birer dördüncülük aldı. Podyumu ucundan ıskaladılar. Yine aslında Suzuki motosikleti gayet güçlü gözüküyor. Onları da herhalde şampiyonluk adaylarının arasında kesinlikle saymak lazım değil mi? Suzuki'nin sıralama turu
2: problemini acilen çözmesi gerekiyor. Yani geçen sene de vardı böyle bir problemleri evet. Fakat bu sene işin suyu çıkmış durumda. Yani geçen senenin dünya şampiyonluğun markası bir yandan Suzuki. Yalnızca Johan 1'in şampiyonluğu değil markalar şampiyonluğu da aldılar. Ve 9. cepten 10. cepten start alıyorlar. Geçen sene de zaten sıralama turları kötüydü. Bu yıl belki tamam Katar'ın da etkisi var. Ama bir adım daha geriye atmış durumdalar. Her yarışa bu kadar dezavantajlı başlayarak tekrar şampiyon olma şansları yok. Bu arada hemen düzelteyim. Markalar şampiyon olmadılar. Ducati markalar şampiyonuydu. Takımlar şampiyon oldular ama. Her yarışa bu kadar geriden başlayarak, gridin bu kadar gerisinden başlayarak tekrar şampiyon olma şansları artık yok gibi gözüküyor. Arka lastiği, MotoGP'nin geçen sene gelen yeni arka lastiğini en iyi anlayan marka Suzuki. Ve adım adım gelişme işini çok iyi yapıyorlar. Ama sıralama turlarında acil bir atılıma ihtiyaçları var. Her şey oraya bağlanıyor. Çünkü yarışta çok iyilerdi. Cuan Mir bence Doha Grand Prix'sinde o Jack Miller'la olan münakaşayı yaşamasa yarışta biraz daha önde bitirebilirdi. Hatta podyuma doğru gidebilirdi. Geçen yarışın Katar Grand Prix'sinde tekrarlı bir son viraj olabilirdi ya da belki. Ki Katar Grand Prix'sinde de podyumu son anda kaçırdı. Son virajda kaçırdı zaten. Problemlerin çözmeleri gerekiyor. Bu Davide Brivio'nun yokluğunda nasıl olur? Sorun çözme mekanizmaları nasıl çalışır? İşte o biraz şüpheli. Suzuki'ler rahat gözüküyorlar fakat Davide Brivio'nun zaten en önemli özelliği insan yönetimi. Normal şartları teknik açıdan güçlü olmasıyla da bulunmuyordu MotoGP'de ki zaten öyle olsa MotoGP'den Formula 1'e direkt transfer olamazdı. Direkt yönetici pozisyonunda böyle transfer olamazdı. Reviosuz o sorunları çözmeyi başarabilecekler mi göreceğiz. Ama iyi bir takım. Hakikaten aile gibi, hakikaten kolej havasını yakalamış bir takım diyebiliriz Suzuki için. <gülüyor> Ve yani sonuç olarak ne olursa olsun hem geçen senenin dünya şampiyonu bir o takımda hem de geçen sezonun başında sakatlanmasa belki dünya şampiyonluğunun daha yakınında olacak olan bir Alex Riz var takımda. Onlara biraz daha uygun pistlere geldiklerinde, Avrupa'ya geldiklerinde tekrar podyumlarda başlayacaktır diye tahmin ediyorum Suzuki konusunda.
1: O zaman sırada Honda var. Tabii Honda aslında yani 2010'lu yıllara damga vurdu diyebiliriz herhalde. 2013'ten beri altı kez şampiyon oldu Epsilon'da Ve Marc Marquez'in yokluğunda bir anda ortadan kayboldular diyebiliriz herhalde. Geçtiğimiz yıl yine tabii biraz daha iyiydi ama bu sezon hiç iyi başlamadı Honda için. Onu söyleyebiliriz. Bu motosikletle ilgili yani sadece Marquez'in... Çok çok iyi performans alabildiği gibi bir düşünce de söz konusuydu geçtiğimiz yıl. Ama sonrasında bence yine fena olmayan performanslar gördük. Zaten iyi sonuçlar da gelmişti. Honda'nın Marquez'in dönüşüyle beraber ne kadar yukarıya gitmesini bekliyoruz? Yani Mark Marquez'in sürekli olarak ilk 2'de yer alması gibi bir serisi de zaten söz konusu. Onu devam ettirebilecek mi ya da Honda takımı için genel bir bakış yaptığımız zaman... Bu durum nasıl olacak? Yani geçtiğimiz yıl Alex Marquez iki podyum aldı evet. Ama onun dışında da aslında çok çok etkin görmedik ondayı.
2: Şöyle, yani çok haklısın. Çünkü bir noktaya kadar, geçen sezonun ortasına kadar e, Honda gerçekten sadece Mark Marquez'in kullanabildiği bir motosiklete sahipti. Geri kalan kimse r 813 vden o gereken verimi alamıyordu. Fakat Mark Marquez zaten... Hangi motosiklete koysanız yarış kazanır MotoGP'de öyle bir adam. Ve Honda'da yani Mali'de bahseder zaten ondan. Geçmişten bu yana zaten bizim bir tane uzaylımız olsun, bir tane çok dominant sporcumuz olsun. MotoGP'deki en iyi sürücü biz alalım takımımıza. Onun kazandığı sürece başkalarının arkasındaki isimlerin önde olmasına gerek yok stratejisine devam ediyor. Yani McDougall'lardan beri bu böyle aslında. Hatta belki öncesinde bile gidebiliriz baksak. Geçen sene yanın sezonun ortasından itibaren Hondalar biraz daha iyi performans vermeye başlamışlardı. İşte Nakagami'nin pol pozisyonu olsun, Alex Marquez'in podyumları olsun. Birazcık daha toparlamayı başarmışlar gibi gözüküyordu. Şimdi bu yarışa baktığımızda bir ön lastiği asla koruyamadılar. Yani hem Katar Grand Prix'sinde hem Doha Grand Prix'sinde çok ciddi ön lastik problemleri yaşadılar. Ki zaten herkesin yumuşak lastiklerle çıktığı bir yarış ve... Ya bolca gördük. Yarış galibiyetinin yama halale de gördük. Lastik kullanmanın ne kadar önemli olduğunu. Problem yaşadılar. Ama gelecekleri çok kötü değil. Çünkü bir Mark Marquez geri dönecek zaten. Ne durumda geri döneceğine bakacağız ama geri dönecek. İki, Paul Espargaro'yla Honda'nın tam anlamıyla %100 uyum sağlaması biraz daha zaman alacak gibi duruyor. Fakat uyum sağlamayı başardıkları anda Paul Espargaro, yani Mark Marquez'in yanında çok iyi bir ikinci sürücü Honda için. Hem Honda'da olmaktan dolayı çok mutlu yani çocukluğu zaten işte Mick Doohan ve Alex Kriviy'e posterleriyle dolu bir odada geçmiş Paul Espargaro'nun. Repsol Honda takımında olduğu için çok mutlu. Hem de sürüş stili açısından yani Honda ya biraz daha hükmetmeniz gereken bir motosiklet. Sürüş stili açısından Honda'ya uygun bir isim. Paul Espargaro'nun biraz daha alışması gerekiyor. Mark Marquez geri döndüğünde zaten Mark Marquez olacak. Bir noktadan sonra kesinlikle olacak. Hangi noktada olacağını bilmiyoruz sadece. Onun dışında yani Stefan Bradl'a baktığımız zaman Stefan Bradl sonuçta bir test sürücüsü. Q2'ye kalmayı başarmıştı aslında Doha Grand Prix'sinde. Ama sonra devamı gelmedi. LCR Honda'lar yine çok kötüler. LCR Honda'lar Alex Marquez'de Takana Kagami'de iki yarıştan da puansız ayrıldılar. Ki ilk yarışta ikisi de düşmüştü zaten. Onların bir adım yukarı atması gerekiyor. Yani LCR Honda'nın, 3-4 Akinello'nun takımının geçtiğimiz yıllardaki performansına biraz daha yaklaşması gerekiyor gibi. Ama onlar da yine yarış sonu açıklamalarda hep ön lastiğe bağladılar problemi. Yani Marquez'in geri dönüşü tekrar şey yapabilir mi emin değilim. O hep ilk ikiye girme serisini yeniden başlatabilir mi emin değilim. Çünkü gerçekten çok rekabetçi bir MotoGP var karşımızda. Ama Marquez'in geri dönüşü ve Pol Espargaro'nun biraz daha motosiklete alışması Honda için tekrar ya Honda'yı tekrar şampiyonluk adayı yapacaktır.
0: Yani senin de söylediğin gibi ben de şimdi birazcık baktım sana anlatırken. Repsol Honda fabrika takımı en son 2004'te MotoGP'de yarış kazanamadığı bir sezon geride bırakmış. 2020'ye kadar daha doğrusu bu durum bu şekildeydi. da yine markalar şampiyonluğunu kazanmıştı Honda. O yüzden Honda'nın esamesinin okunmadığı çok uzun zamandır herhalde gördüğümüz bir şey değildi. Yani bir şekilde ön plana çıkıyorlardı, yarışlar kazanıyorlardı, orada oluyorlardı. 2020'de marketsiz bir Honda'nın hiçbir şey yapamadığını gördük ve onlar da fark ettiler. Dolayısıyla 2021 ve sonrası için herkesin kullanabileceği değil belki ama... Marquez dışındaki sürücülerin de bir şeyler yapabileceği bir motosiklet yapmaya çalıştılar belki. Ama bir taraftan da Paul Espargaro ile Mark Marquez'i herhalde sürüş stili olarak birbirine çok benzetebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü daha doğrusu Mark Marquez'e motosikletten sarkma ve işte yatma açıları olarak en fazla yaklaşabilecek sürüş stiline sahip isim Paul Espargaro gibi görünüyor. Öyle olduğu için bir taraftan da hala sadece Mark Marquez'in iyi kullanabileceği bir motosiklet olabilir onda. Ama... Yani ben açıkçası çok şaşırıyorum çünkü Repsol 10'da gerçekten istikrarın takımı olarak görebildiğimiz ve yani bunu sadece performanslarından değil ya da sürücü tercihlerinden değil senin de söylediğin gibi motosikletin renklerinden bile eğer iyiyse iyi gidiyorsa iyi bir şeyi erken buldularsa çok fazla değiştirmiyorlar. Yani işte ilk kurulduğu zamanlarda Mikduh'un Alex Crivia zamanında çok koyu bir yeşil kullanıyorlardı. Repsol renkleri dışında. Sonra o bir dönem siyaha döndü. En son daha beyaz renklerini kullanıyorlar. İşte Red Bull sponsoruyla birlikte bir kısmını kapatıyorlar zaten. Ama yani istikrarı ve gerçekten tutarlılığı çok öne koyan bir takım olarak geçtiğimiz yılı herhalde unutmak isteyeceklerdir. Ama bir taraftan, yani şöyle bir durum var tabii işte. Yine geçtiğimiz yıl Max Verstappen'in ve Red Bull'un yaşadığı şey, bu yıl tabii değil. Bu yıl biraz tozları kuru rahat görünüyorlar ama yani Verstappen çok iyi bir sürücü olduğu için, çok iyi bir pilot olduğu için Red Bull'un problemlerini örtebiliyordu. Ki çok iyi pilotların aslında böyle problemleri olduğu zamanda Mihai Schumacher'ın dahi feedback vermekte problemler yaşadığı, daha doğrusu problemler yaşadığı değil ama ben bunu bir şekilde sürüyorum. Benim için iyi göründüğü araç, iyi hissettirdi dediği ama işte Edward Rubens Barrichello'nun, sonra Felipe Massa'nın benzer şekillerde feedbacklerle ya bunu şöyle yapabiliriz diyerek aracı daha iyi hale getirdiği noktaların olduğu da söyleniyor ya da test sürücülerinin. Biraz adaptif, Sürücülerin ki ben zaten biliyorsun adaptiflikten bahsetmekten çok hoşlanıyorum sevdiğim şeylerden bir tanesi. Mark Marquez'in senin de söylediğin gibi hangi motosikletin üzerine koysan. ya Aprilia Mark Marquezle anlaşsa sezon sonunda sezon sonuna kadar diye şampiyona adaylarına bakıldığında ya da işte oranlara baktığımız zaman Mark Marquez herhalde favori yaparlar diye düşünüyorum. Bu hem çok iyi bir şey hem de çok kötü bir şey çünkü yani eğer sağlıklıysa ve yarışıyorsa. Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Şampiyonluk çok büyük ihtimali size gelecek. Ya da şampiyonluk şansınız olacak. Ama böyle bir durum ortaya çıktığında ki motosiklet ve iki tekerli sporlarda çok daha fazla sakatlık olabilme ihtimali var. Dört tekerli otomobil sporlarına kıyasla. Böyle olduğu zaman da bir B planınız, yedek planınız olamıyor. Marquez'den bir tane daha bulamıyorsunuz çünkü. O yüzden hakikaten çok zor bir durumdalar. Bir taraftan Mark Marquez'e rağmen, yani Mark Marquez'in İyi sürüşüne veya o motosikleti tepeye çıkarabiliyor olmasına rağmen motosikleti geliştirmek gerekiyor. Ve onu da zannediyorum Polespargaro ile birlikte yapabilirler en azından diye düşünüyorum. Mark Marquez Polespargaro ikilisi birbirlerinin belki feedback anlamında, geri dönüş anlamında açıklarını kapatıp 2022'ye daha iyi getirebilirler. E bir de tabii biz bunları söylüyoruz işte Mark Marquez'in nasıl döneceği belli değil diyoruz. Geçtiğimiz yılki gibi değil, dönerse kesin kazanır gibi bir şey artık diyemiyoruz çünkü bir sene iyi aşkın süre... Açıkçası neredeyse 1,5 sene uzak kalmak çok kolay değil. Yani süre olarak değil de 1,5 sezon neredeyse olacak işte yani. Uzak kalmak çok kolay değil. Onun nasıl geleceği hakikaten merak konusu. Ama bir taraftan gelip ilk 5 yarışı kazanıp ondan sonra arkasına da bakmayabilir. Mark Marquez öyle bir adam çünkü gerçekten. Honda da bilmiyordur. Mark Marquez bile bilmiyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden gelip ne yapacağını da göreceğiz. Yani açıkçası ben çok merak ediyorum. Ama bir taraftan da... Biraz alışma süresi olmasını istiyorum çünkü bu sezonun tahmin edilemezliğini alıp götürmesini de istemiyorum. Çok iyi dönem bir Mark Marquez'in. Ama bir taraftan tarihe tanıklık etmek de çok iyi hissettiriyor. Yani hakikaten tarihi bir şeyler izliyor olmak iyi tabii ki ne olursa olsun. Rekabet olmasa dahi öyle bir teselli buluyoruz belki de. O yüzden biraz aradayım, ikilemdeyim açıkçası. Ben Honda konusunda bir iki şey eklemek istiyorum, iki
2: şey açmak istiyorum daha doğrusu. Bir, hani Stefan Bradl'ın etkisi aslında. Şimdi yarış performanslarını göz ardı ediyoruz. Zaten testi pilotu diye ama... Geçen sene gerçekten yarım sezon içinde... Nakagami'nin ve Marquez de yarışa, Alex Marquez'in de yarışabileceği yeni bir şasi geliştirdi aslında. Karbon fiber içinde barındıran bir şasi geliştirdiler. Gerçi Alex Marquez onu kullanmaktan vazgeçti. Abisinin şasisiyle yarışıyor. Abisinin stiliyle yarışmaya çalışıyor. Onu öğrenmeye çalışıyor veya daha doğrusu. Yani Stefan Bradl'ın etkisi büyük Honda takımında. İki... Yani bu agresiflikten ve sürüş stilinden bahsediyoruz. Yatış açıları kadar, motor yatırma açıları kadar... ...mesela vücut pozisyonunu değiştirme hızınız... ...ya da ağırlık merkezinizi nasıl değiştirdiğiniz de çok önemli. Malin'in de bahsettiği gibi Paul Espargaro buna çok çok uygun bir isim. Yani Alex Marquez de... ...ben tavanının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum... ...ama eğer beklentileri aşarsa benzer bir noktaya gelebilir ki... ...bu arada testlerde ayağını kırmıştı Alex Marquez. Hani onun da kötü performans vermesi belki birazcık oraya bağlanabilir... Yani Pol Espargaro artık yarış kazanabilecek bir motosiklette, artık yarış kazanabilecek bir stile sahip. Marquez'de, Malin'in de söylediği gibi çok iyi bir kiri olacaklar bana kalırsa Marquez döndüğünde. Paul'ün de çok işine gelecektir Marquez'in geri dönmesi.
1: O zaman Honda için aslında iyi bir dönemin başladığını herhalde söyleyebiliriz. O parlak günlere dönüş için yine iyi sinyaller var yani. Zaten o iyi sinyallerden bir tanesi Mark Marquez'in dönmesi biraz bu anlamda biraz saçma da. Oldu ama iyi gözüküyor işte Ronda için diyelim. KTM'ye geçelim son markamız. Onlar geçtiğimiz yıl 3 yarış kazandılar. Bir tanesi de sezonun son yarışıydı zaten. Bu sezon şöyle bir baktığımız zaman ilk yarışta Miguel Oliveira'nın bir onunculuğu var. Onun dışında ikinci yarışta Danilo Petrucci'nin altıncılığı var ki zaten Petrucci tek Truva takımıyla birlikte yarışıyor. Fabrika KTM'leri özellikle Doğa'da hiç iyi bir ...görüntü vermediler. Geçtiğimiz yıla göre daha biraz seviye düşmüş gibi gözüküyor KTM için sanki. Onlar için neler söylemek, nasıl bakmak lazım? Yine daha sevdikleri pistler geldiği zaman KTM'nin geçtiğimiz yılki seviyesine dönebileceğini söylemek sizce doğru olur mu? Ya
2: KTM konusunda değerlendirmeyi kesinlikle losa yılda yapmamak gerekiyor. Yani herkes için biraz daha beklememiz lazım, Avrupa'yı görmemiz lazım dedik ama bu KTM için özellikle geçerli. Çünkü o kadar uyumsuz bir pist ki KTM'ye. Yani sert frenleriyle ve bu sert frenajdaki stabilitesiyle ve motosikletin bu sayede virajın içinde atılmasıyla aslında öne çıkan bir marka KTM takımı ve Losayal'ın o akıcı virajlarında da hiçbir şey yapamadılar. İkinci yarışta Doha Grand Prix'sinde bir orta ön lastik denediler ama o da o deneyde çok verim vermedi açıkçası baktığımız zaman. Yani KTM'yi ilk iki yarış itibariyle değerlendirmek çok doğru değil. Ama... Geçen sezon tabii ki ayrıcalıklarını hala bir miktar koruyorlardı. Ayrıcalıkları gitse de test avantajları gitse de mesela kullandıkları motor sayısı avantajını hala koruyorlardı. Bu sezon sıfır ayrıcalıkla sezona başladılar. Ve savaşmaya devam etmek zorundalar. İlginç bir sistemleri var. ilginç bir şelik tübüleş fasileri var. Parçaları üretirken... İşte üç boyutlu yazıcılardan da yardım alıyorlar. O yüzden adaptiflikleri çok fazla. Örneğin KTM'de hiç Danilo Petrucci kadar uzun boylu ve ağır bir sürücü olmamıştı bugüne kadar. Petrucci için yeni bir şasi inşa etmişler Doha Grand Prix'sine. Ya bu kadar adaptif olabilen bir takım KTM takımı. Çok kötü pist. Pist uyumu sıfıra yakın. Portekiz Grand Prix'siyle birlikte onları biraz daha iyi göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama geçen sezon KTM hakkında şöyle bir parantez açmak mümkündü. Yani Brno'da işte... Avusturya'da, Schleiermark Grand Prix'sinde ve Portimao'da kazandılar. Yani bunların ikisi çok fazla test yaptıkları hatta 3'ü de test yaptıkları pistler. Bruno ve Avusturya, Red Bull Ring çok iyi bildikleri pistler. Portimao'da Miguel Oliveira'nın çok iyi bildiği pistti. Şimdi biraz daha herkesle eşit koşullara geldiklerinde savaşmaya devam etmeleri gerekiyor.
0: Yani senin de söylediğin gibi İzge daha farklı bir bakış açısıyla birlikte. Ki zaten herhalde diğer markalarla karşılaştırdığımızda KTM... Motosiklet dünyası içerisinde de daha farklı bir yeri tutuyor ya. Yani Dakar'da onlar çok iyiler. Ya da ne bileyim bakıldığında alt serilerde zaten süper işler yapıyorlar. Özellikle işte Moto3'te. Moto2 ile artık sadece takım adı olarak varlar ama pist motosikleti de çok fazla üretmiyorlar. Üretilenleri çok seviliyor bu arada. Hani şeyleri var, hayranları var. Ama işte Yamaha'dan, Honda'dan, Ducati'den ve Aprilia'dan Suzuki'den aynı zamanda diğer bütün markalardan tek tek saymaya da gerek yok aslında ama çok daha farklı bakıyorlar. Bu farklı bakış açısı bazen güzel şeyler yakalayabiliyor ama bir taraftan bazen de geride de kalabildikleri durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani neredeyse geleneğe uygun geleneksel olarak yaptıkları hiçbir şey yok diyebiliriz. Bu bazen çok avantajlarına gelebiliyor. Senin de söylediğin gibi işte yine yani farklı şeyler yapabiliyorlar. İki yarış arasında çok farklı çok hızlı çözümler bulabiliyorlar. Ben şeyi çok beğeniyorum açıkçası KTM ile ilgili KTM ve Tech True arasındaki o çok yakın bağlantı belki şu anda MotoGP'deki en iyi fabrika ve uydu takımı ilişkisi desek herhalde Doğru. çok yanlış söylemiş olmayız biraz onda zannediyorum Red Bull'un da etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi geçtiğimiz yıldan itibaren biraz daha değiştirdiler ama Toro Rosso, Red Bull Racing ikilisi çok iyi, çok yakın çalışıyorlardı ve örnek olarak önlerinde öyle bir şey vardı. KTM'de herhalde onu kullanmıştır diye tahmin ediyorum. Zaten çok birbirleriyle iletişim halinde olan, yakın olan ve kültürel olarak da aslında bakıldığında ve yapı olarak da birbirlerinden çok uzak değiller. O bilgilerden nasıl söylemek lazım? O know-how'dan etkilenen iki marka belki Formül 1'de ve MotoGP'de bakıldığı zaman öyle olduğundan dolayı da güzel bir Ortak akıl ortaya çıkıyor. Yani dört motosikletle birlikte tek bir amaç için ilerliyorlar. Belki de yıllar içerisinde bu farkı hızlı bir şekilde kapatabilmelerinin sebebi de odur diye tahmin ediyorum. Yine tabii çok değerli test sürücüleri vardı zamanda Dani Pedrosa onlardan bir tanesi olmak üzere. Ee, onun dışında bence bir tek Ikerle Kona'yı 2021'de de tutarak çok büyük bir hata yaptılar. Çünkü zaten senin daha az önce bir kısmını anlattığın o hikayede KTM, tek Truha KTM'sinde bir boşluk oluşuyordu. Ve orada da Ikerle Kona'yı, bir tek anlaşma imzalamamış Moto2 sürücüsüydü. Onu aldılar, çok ortalama bir performans sergiledi. Ama sezon başlamadan önce mi Jorge Martin Pramac'la imzalamıştı? 2020 resmen başlamadan önce miydi İzge?
2: Evet, yani pandemi yüzünden sezon başlangıcı ertelenince hmm. o arada imzalamıştı. Açıklamakta biraz geç kaldıdır ama... Yani zaten KTM'nin bence uzun vadeliğin büyük problemi de o. Senin de bahsettiğin gibi Mali. Yani... Jorge Martin gibi yeteneği yani ikinci yarışında pol pozisyonu podyum gören bir yeteneği bir şekilde kendi sistemlerinde yetiştirip Ducati'ye kaptırdılar. Ve ellerinde şu anda MotoGP seviyesinde en azından gelecek vadeden birisi yok. Altyapıları çok iyi yani zaten Deniz Öncü'den de biliyoruz hem moto 3 hem Moto2'de hala takım olarak bulunuyorlar. Ve iyi bir altyapı sistemleri var fakat oradan çıkan sürücüleri kaybetmemeleri gerekiyor. Uzun vadeli onları biraz belki düşünüyor olmaları gerekiyor.
0: Ama bir taraftan da heyecan veren bir marka gerçekten. Yani sadece ya ben tek turayı özellikle zaten görsel olarak çok farklı bir yere koyuyorum. Turuncusu nefis bir turuncu. Müthiş, Ama onun dışında müthiş. bakıldığında da... Potansiyeli çok daha fazla ve o potansiyele ulaşabilme yolu da çok güzel. Ve az önce bahsettiğim bu geleneksellik dışında biraz daha farklı işleri kendi istedikleri gibi yapıyor olmalarıyla birlikte zirveye normalden daha kolay ulaşabilirler gibi duruyor. Özerlerindeki baskı veya işte kurumsal baskı mesela diğer markalarda çok daha farklı özellikle Japon markalarında zaten biliyoruz. Bunların hepsi geride kaldığında... Keşke Jorge Martin'i sezon başlamadan getirmiş olsalardı. Şu an çok daha farklı bir yerde olabilirlerdi. Çünkü benzer bir reaksiyonu aslında Alex Marquez üzerinden gösterdi Honda. Dolayısıyla... Böyle şeyler olabiliyor demek sezon başlamadan bir sonraki sezon ECR'de yarışacağı açıklanmıştı elektronik merkezinde. O hareketle birlikte belki de Pol Espargora'ya çok önemli bir yeteneğe belki ilerleyen yıllarda onlara şampiyonluğu getirebilecek adımları atabilecek ya da işte çok sağlam iki sürücüyle birlikte gidebilecekleri bir yolu açmış oldular. O reaksiyonu gösterebilmek, o içgüdüyü gösterebilmek biraz daha belki KTM'nin öğrenmesi gereken bir şey. Ama umuyorum... Bu güzel örnekle birlikte diğer markalara belki Kawasaki, belki BMW'ye MotoGP'ye gelip iyi bir sistemle 4-5 sene içerisindeki senin bahsettiğin ayrıcalıklar çok önemli ki zaten Formula 1 de benzer bir şeyi rüzgar tüneli testleri üzerinden yapmaya çalışıyor. İyi örnek alıyorlar MotoGP aslında. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ben KTM'yi heyecanla takip ediyorum. Biraz daha vakitleri var gibi sanki. Herhangi bir yerde tepede konuşmak için onları.
1: Mali bu arada KTM ile ilgili heyecan verici bir marka dedin ama hangi markayı konuşsak hepsi heyecan verici. Yani öyle de bir durum <gülüyor> söz konusu. O şekilde Kesinlikle. bir MotoGP sezonu geçiriyoruz. Ya yani markesin olmayışı tabii soru işaretlerini arttırıyor. Daha doğrusu bilinmezleri arttırıyor ve bilinmezlik her zaman iyidir. Yani biz Formula 1 temelli diyelim ağırlıklı bir podcast yapıyoruz burada bildiğiniz gibi. Ve aslında sezon sonunda şu anda mesela şampiyonluk adayı... İki isim gibi gözüküyor ama MotoGP'ye baktığımız zaman kaç isim olduğunu söylemek bile çok mümkün değil yani sadece pist üstündeki yarışlar değil şampiyonadaki bilinmezlik de çok ciddi anlamda üst düzey seviyede bu anlamda da gerçekten çok ama çok keyifli olduğunu düşünüyorum diyeyim ve son eklemek istediğiniz aklınızda olan şeyler var mıdır sezonla ilgili olabilir önümüzdeki Portekiz Grand ile ilgili Algarve Grand ile ilgili olabilir. ...ya da geride bıraktığımız yarışlarla ilgili olabilir. Ben iki konuya çok hızlı değinmek istiyorum aslında.
2: Birincisi çaylaklar. Yani hafif bahsettik aslında Oraya Martin'den. Ama Enea Bastianini çok iyi yarışlar çıkardı. Luca Marini, Rossi'nin kardeşi MotoGP'de artık... ...Luca Marini iyi bir yarış performansı göstermese de... ...sıralama turlarında neredeyse Q1'den Q2'ye geçecekti. Yani saniyenin binde ile kaçırdı galiba Q2'yi. Çok çok az bir farkla kaçırdı. Çaylak sürücüler yeteneklerini MotoGP'de göstermeye başladılar... Bir bu. iki Portekiz Grand Prix'si dediğim gibi biraz daha dengelerin bulunduğu bir yarış olacak. KTM yarış galibiyeti adayı, çok büyük yarış galibiyeti adayı bir kez daha Miguel Oliveira ile birlikte özellikle. Esport'tan ve sport Plus'tan da izleyebilirsiniz Portekiz Grand Prix'sini ve geri
0: kalan tüm yarışları diyeyim, reklamımı da yapayım. Tabii. Ben de öyle diyecektim zaten aslında çünkü yani zaten burada diye değil, arkadaşımız diye değil, o heyecanı... <gülüyor> Bizim yaşıyor olmamızın sebebi dizginin çok güzel aktarıyor olması. Teşekkür ederim. Yani en azından pistteki o heyecanı güzel bir şekilde aktarabiliyor olmanın da seyir zevkine ve bizim oradan aldığımız keyfe çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden heyecanla ve merakla bekliyoruz Portekiz Grand Prix'sini ve sezonun geri kalanını.
1: Peki o zaman böylece Vastların 47. bölümünde kapatıyoruz. Bu bölümde sevgili İzga Can Günal bizlerle beraberdi. Bol bol MotoGP konuştuk. Şöyle bir MotoGP'nin fotoğrafını çektik diyebiliriz herhalde. Ben Barkı Kızıl, Malis Ericişik ve Gezgecan Günal ile beraber bu bölümden sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.